0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Experten-Talk. Unser Thema heute ist, passend zum Podcast, das Thema Schlechtes Hören, beziehungsweise was man gegen schlecht hören tun kann. Und dazu haben wir uns unsere langjährigen Expertenpartner Tatjana und Georgi Tscherkow eingeladen. Die beiden wissen, was man dagegen tun kann, die kennen sich da sehr gut aus und ich freue mich, dass sie heute wieder bei uns zu Gast sind. Herzlich willkommen, meine Lieben.
1: Ja, Herzlichen Dank für die guten Worte, Martin. Wir freuen uns auch riesig, dass wir diese Möglichkeit haben und wir machen wie immer unser Bestes.
2: Ich kann auch sagen, ja, guten Tag, guten Abend, naja, gute Nacht sage ich noch nicht.
0: <lacht> <lacht> Gute Nacht, sagen wir noch nicht, bevor wir nicht wissen, was wir gegen schlechte Hören tun können, lieber Georgi. Und da darf ich jetzt auch gleich die erste Frage an euch richten. Sagt mal, warum ist es denn so, dass wir manchmal schlecht hören?
1: Um das zu verstehen, möchten wir mit ein paar Worten erklären, wie das Hören funktioniert. Und wenn wir gewisse Grundlage haben, können die Leute besser verstehen, woran die Ursachen liegen können, damit man ab und zu oder dauerhaft Aufgaben mit dem Hören bekommt. Ja, Wie funktioniert unser Hören? Der Schall, das ist Sprache oder könnte Sprache, Geräusche, Töne sein, wird durch die Luft zu unseren beiden Ohren getragen. Und die Ohrmuscheln fangen den Schall wie ein Trichter auf. Von da wird dieser Schall durch den Gehörgang geleitet zum Trommelfell. Und unser Trommelfell beginnt dadurch zu schwingen. Diese Schwingungen übertragen sich auf das Innenohr. Und da passiert etwas ganz Wichtiges. Im Innenohr werden diese mechanischen Schwingungen in elektrische Nervenimpulse umgewandelt und über den Hörnerv zum Hörzentrum im Gehirn weitergeleitet. Im Hörzentrum eigentlich werden diese Nervensignale zu Hörempfindungen verarbeitet. Wir hören mit dem Gehirn. Ja, die Ohren transportieren nur diese Schallinformation ins Gehirn. Und es ist wichtig zu verstehen, hören und verstehen sind eine geniale Zusammenwirkung von unserem Gehörorgan und von unserem Gehirn. Was passiert im Hörzentrum? findet dieser Wahrnehmungsprozess statt. Ständig werden Hörerfahrungen abgespeichert und bewertet. Alle neuen Nervenimpulse, die reinkommen, werden natürlich mit der Vorerfahrung schon mit den abgespeicherten verglichen und bewertet. Noch etwas passiert gleichzeitig. Teil von dieser Nerveninformation von diesen Nervenimpulsen werden zum Emotionszentrum im Gehirn weitergeleitet und da findet wieder Vergleich mit unserer emotionalen Vorerfahrung statt. Das bedeutet, Hören ist auch mit Fühlen verbunden. Immer wenn wir hören, empfinden wir gewisse Emotionen mit. Das bedeutet, hören, verstehen ist die eine Sache und fühlen, empfinden ist die zweite Sache. Was macht das Gehörzentrum weiter? Es wird alles verglichen, bewertet und alles Wichtige wird verstärkt und wir können das klar hören. Alles, was als unwichtig bewertet wird, wird natürlich weniger verstärkt oder sogar herausgefiltert ausgeblendet, sodass wir ja, diese unwichtigen Schallinformationen kaum wahrnehmen oder überhaupt nicht mehr können. Und das ist das Genialste bei dieser Zusammenarbeit. Wir können zum Beispiel in einer absolut lauten Umgebung, zum Beispiel in der Disco, können wir die Sprache nicht nur hören, sondern verstehen, obwohl die Musik so laut ist, dass man kaum etwas anderes wahrnehmen kann. Eine andere sehr wichtige Fähigkeit von dieser Arbeit ist unser Schlaf in der Nacht. Unsere Ohren schlafen nie. 24 Stunden sind sie im Einsatz und sie sorgen dafür, dass wir einen guten Schlaf genießen können. Ja, kannst du dir vorstellen... Wenn wir alle Geräusche, die in der Nacht auf uns zukommen, von unseren Hörzentren nicht herausgefiltert werden, dann können wir keine Sekunde ruhig schlafen. Das ist ja noch einmal diese Genialität von dieser Zusammenarbeit. Ich bin immer fasziniert, ja, davon zu erzählen, wie genial unser ganzes System funktioniert und Natürlich ist es wichtig zu wissen, dass das Nervenzellennetz im Gehirn ständig Arbeit braucht, ständige Reize braucht, um aktiv zu bleiben, um diese Vorerfahrung weiter abzuspeichern und vergleichen zu können. Bei einer Schwerhörigkeit passiert aber das Gegenteil. Es kommen immer weniger Reize im Hör. Zentrum des Gehirns an und von da werden gewisse Nervenzellverbindungen unterbrochen und sogar abgebaut und von da beginnt ein Mensch ja, immer weniger zuerst zu verstehen, obwohl das Hören noch vorhanden ist und mit der Zeit, wenn man nichts dagegen unternimmt, natürlich entsteht die sogenannte Schwerhörigkeit. Wir haben aber eine tolle Nachricht für alle. Sobald wir beginnen, ganz bewusst diese Prozesse des Hörens und des Verstehens zu unterstützen durch ein ganzheitliches natürlich, Hörtraining, ist unser Gehirn in der Lage, alle abgebrochenen Nervenverbindungen, Nervennetzverbindungen wieder aufzubauen. Hören und Verstehen ist immer möglich.
0: Also das war jetzt eine wahnsinnig interessante Information, sehr, sehr vielschichtig und ähm, ja, ich muss sagen, mir ist jetzt einmal klar geworden, wieso dieser Zusammenhang wirklich da ist zwischen Gehör und Gehirn. Aber das heißt natürlich auf der anderen Seite auch, wenn es ein Gehörproblem gibt oder Probleme mit dem Gehör, dann wirkt sich das ja auch auf das Gehirn bzw. auf die Psyche aus, sehe ich das so richtig? Ja, natürlich. Und umgekehrt.
1: <lacht> Kommen wir zu deiner ersten Frage ganz, ganz kurz. Warum hören wir manchmal schlecht? Genau. Ja, Georgi möchte mit ein paar Worten das erklären.
2: Ganz kurz, also diese zwei Komponenten des Hörens, ja, rein physisch die Schale aufnehmen zu können, Schall, ja, mhm. vom Außen bis zum Gehirn und die zweite Komponente, die Signale interpretieren zu können, sprich zu verstehen. Und wenn irgendwo auf einem Weg, sagen wir, zwischen Außenohr und Gehirn, etwas sagen wir, gestört ist, sogar durch eine einfache Entzündung im Ohr oder irgendwo anders, dann natürlich ist das Hören gestört. Und wenn zum Beispiel das Verstehen nicht so gut ist, das könnte eine Folge von ein normaler Alltag sein, voll Stress und Druck. Weil die, diese Interpretation im Gehirn, diese Wahrnehmung, hängt von unseren Emotionen ab. Wie du sagst, Psyche, ja. Aber wenn der Druck so groß ist, dann wird auch das
0: Hören, sprich das Verstehen, gestört. Mhm. Das heißt, wenn wir dann später auch noch einmal über das Thema Tinnitus und Stress sprechen, das heißt, es hängt unmittelbar zusammen. Oh ja. Okay.
1: Absolut, 100%.
0: Gut. Wenn wir jetzt noch mal auf schlechte Hören zurückkommen. Es hat geheißen, es gibt die gute Nachricht. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, auch Tatjana, oder ein bisschen schon angesprochen. Könntest du uns da jetzt ein bisschen zu dem Training etwas dazu erzählen, beziehungsweise zu dieser Möglichkeit?
1: Ja, das, was wir schon seit 2007 Anbieten sind diese ganzheitlichen Seminare und das Ziel bei unseren Seminaren ist zuerst die Ursachen und das ist unsere natürlich Arbeit die Ursachen für die verschlechterte Hörkraft kennen zu lernen oder perfekt zu kennen und von da ganzheitlich alle diese Organe, Körpersysteme, die mit einer möglichen Ursache verbunden sind, zu unterstützen, ihre Funktion zu verbessern. Die zweite Linie ist Stressabbau. Ja, wir lernen ganz gezielt viele Stressabbautechniken und die Leute erfahren, wie sie in ihrem Alltag diese Möglichkeiten, diese Techniken anwenden können, um richtig mit dem alltäglichen Stress umgehen zu können. Das ist eine großartige Leistung und das funktioniert einfach.
2: Das Wort ganzheitlich, Tatjana hat schon das erwähnt, unser Training ist ganzheitlich. Und das heißt, wir beginnen alle Organe und Systeme im Körper, die mit dem Hören verbunden sind, zu unterstützen bzw. in Ordnung zu bringen. Weil nur das Hören als solches oder das innere Ohr oder ein Teil des Hörens zu unterstützen reicht nicht. Und deswegen, wie gesagt, Organe und Systeme im Körper. Noch etwas, wir verbinden alles mit physischer Bewegung, damit wir die Durchblutung anregen können. Und das kann sehr gut mit physischer Bewegung verbinden sein. Wir machen auch Atemübungen, warum? Wieder, um die Durchblutung im Gehirn zu verbessern, anzuregen. Und dann natürlich kann man sagen, ja, man kann viel besser hören und verstehen. Und natürlich haben wir auch gezielte Hörübungen und Verstehübungen, sagen wir so, ganz spezielle, die natürlich mit dem Hören und Verstehen verbunden sind. Noch etwas sehr stark trainieren wir, die Emotionen. Weil die Emotionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung. Beziehungsweise wenn wir von Hören reden, das heißt verarbeiten und verstehen. Und deswegen brauchen die Leute auch Emotionstraining, um die Emotionen im Alltag
0: im Griff zu haben. Das heißt also dieser ganzheitliche Ansatz, der blickt sozusagen dahinter, geht den Ursachen letztlich auf den Grund und geht da um einiges tiefer. Das heißt, die Nachhaltigkeit, die dann dahinter liegt, wird wahrscheinlich auch um einiges besser sein.
1: Ja, es geht nur darum, dass die Leute im Seminar diese Zusammenhänge erfahren, dass sie ganz, ganz konkrete Instrumente in die Hand bekommen. Vielleicht wäre es gut, dass ich ein paar ganz konkrete Beispiele gebe, was bedeutet Organe unterstützen. Ja, einige der wichtigsten Ursachen für eine Schwerhörigkeit liegen ja, sagen wir, bei Entzündungsprozessen, chronischen Entzündungsprozessen im Körper, die man sehr oft nicht kennt. Ja, sie existieren nach einer Grippe oder was weiß ich. Und weil sie nicht bis zu 100% geheilt wurden, ja, dann sorgen sie dafür, dass zum Beispiel die Durchblutung im Innenohr gestört wird. Und was können wir dagegen tun? Natürlich arbeiten wir mit ganz gezielten Übungen, um das Immunsystem zu stärken, damit der Körper selbst diese Entzündungsprozesse sozusagen auflösen, beseitigen kann. Etwas anderes, was sehr wichtig ist, Blutdruckschwankungen, Bluthochdruck, äh, hohe Cholesterinwerte, das sind sehr, sehr wichtige Ursachen, für Entstehung von einer Schwerhörigkeit. Dann was kann man dagegen tun? Wir beginnen mit leber -Nieren reinigung Das sind die zwei wichtigsten Filter in unserem Körper. Wir machen Magen-Darm-Trakt-Reinigung, ja? Auch eine sehr wichtige Reinigung, die dafür sorgt, dass unsere Blut- und Lymphgefäße wieder gereinigt werden. Von da ist die Durchblutung im Kopf und die Durchblutung im Innenohr wieder ja, hergestellt oder optimal. Und von da kann sich der Körper von selber regenerieren.
0: Das heißt, Tatiana, mhm. es geht wirklich sehr, sehr weit.
1: Es geht sehr tief, nur ja. ja, das Ziel bei diesem Training, das wir anbieten, ist, den Körper zu unterstützen, alle möglichen Ursachen zu finden, weil nur der Körper weiß, wo die eigentlichen Ursachen genau liegen. Und bei diesem Training unterstützen wir den Körper, alle möglichen Ursachen zu finden und zu beseitigen. Und dann ist der Weg zur Selbstheilung, zur Verbesserung des Hörens und des Verstehens frei. Sonst kann man nur, wie üblicherweise passiert, man bekommt Hörgerät. Das Hörgerät wirkt noch schlimmer, weil ein Hörgerät die eigentliche Arbeit des Gehirns übernimmt und das ist wie eine Krücke, wenn wir eine Krücke nehmen und das Bein unterstützen, was passiert. In einem Monat können wir nicht ohne Krücke mehr laufen. Dasselbe macht ein Hörgerät, aber hier geht es nicht um das Bein, hier geht es um die Funktion des Gehirns. Und äh, nur teilweise so ein Organ zu unterstützen, in diesem Fall glaubt man, dass man die Ohren unterstützt, bringt totale Schaden auf das Gehirn und auf das Hören, auf das Verstehen. Und nur wenn wir ganzheitlich den Körper unterstützen, haben wir die beste Möglichkeit geschafft, um Ergebnisse zu bekommen und zu noch dabei, diese Ergebnisse bleiben nachhaltig. Sonst ist nur ja, billenweise, man bekommt etwas, vielleicht für kurze Zeit glaubt man daran, ja, das wird besser, es kann nicht besser sein, bis die Ursachen im Körper noch vorhanden sind.
0: Das heißt also, die gute Nachricht ist, durch diesen ganzheitlichen Ansatz kann man da sehr, sehr viel dazu beitragen. Und wie wir jetzt gehört haben, es lässt sich auch das Gehör, das schlechte Hören sozusagen verbessern bzw. auch trainieren. Oh, ja. Genau. Ja.
1: Und noch etwas, egal in welchem Alter man ist, ja, weil sehr oft die Leute alle diese Beschwerden mit dem Alter verbinden. Unser ältester Teilnehmer war 93.
2: Wow. Und er
1: hat beim Seminar seine Hörgeräte, er wollte uns die Hörgeräte verschenken. Natürlich waren wir ganz dankbar. Wir haben das Geschenk aber nicht angenommen. Das ist nur ein Beispiel, was für Fähigkeiten unser Körper hat, wenn er die richtige Unterstützung von uns selbst bekommt. Man kann das Hören und das Verstehen verbessern, auch unabhängig davon, wie lange man ein Hörgerät schon getragen hat. Ja, natürlich äh, gibt es unterschiedliche Zeiten oder Fristen, wenn man noch ohne Hörgerät ist, kann das Gehirn viel schneller natürlich diese Nervenverbindungen aufbauen. Wenn man jahrelang schon ein Hörgerät trägt, braucht man viel mehr Zeit, viel mehr Liebe und Geduld und Training natürlich, um die Hörkraft das Hören zu verbessern. Aber es ist immer möglich.
0: Das heißt, es ist nie zu spät, um damit zu beginnen sozusagen.
1: Na, wir sagen immer, es ist immer die richtige Zeit. Ja?
0: Das ist ein schöner, auch ein ganzheitlicher Ansatz wieder dazu. Mhm. Sag mal, liebe Tatjana, lieber Georgi, wo kann man sich denn da noch ein bisschen weiter informieren? Ihr habt ja auch eine Website, ihr schreibt ja auch Bücher, da gibt es ja auch sehr viel interessante Literatur von euch dementsprechend dazu. Wo kann man sich ein bisschen vertiefen, beziehungsweise wo kann man denn auch mit den Seminaren tiefer in Kontakt kommen?
1: Eine Möglichkeit ist natürlich unsere Webseite. Da gibt es auch Gehörtraining und darunter sind viele Informationen. In diesem Jahr haben wir leider kein Gehörtraining mehr, aber in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders, sagen wir. Für das Absolute. nächste Jahr planen wir natürlich neue Gehörtraining-Seminare. Sobald wir die Termine fest haben, kommen sie auf die Webseite und du bist der Erste, der davon erfährt. Wir planen ein Buch über Hören, Verstehen und Tinnitus zu schreiben. Das ist unsere nächste Vision. Aber wir haben sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und wir möchten auch diese Erfahrung weiter vermitteln und mit einem Buch wie. Zum Beispiel mit unserem Buch über die Augen können wir viel mehr Menschen erreichen und auch vielen Menschen helfen, weil die ganze Information, die man offiziell bekommt, ist nur Hörgerät und es wird immer schlimmer. Und das stimmt überhaupt nicht.
0: Also das habe ich auch verstanden jetzt, das war ein sehr schönes Beispiel mit der Krücke und, und klingt eigentlich logisch, ähm, wenn man dann dementsprechend ähm, sozusagen äh, das an ein Gerät auslagert, dann wird halt einfach immer weniger der jeweilige Bereich beansprucht und damit auch nicht mehr trainiert. Also das war, war eine sehr gute Erklärung. Das heißt, ein Buch wird folgen und das gibt es wahrscheinlich auch als Hörbuch dann, oder?
1: Ja, <lacht> ja wir hoffen es. Mal schauen. <lacht> Ja, aber wir möchten gerne, weil wie gesagt, über Augen kommen immer mehr Bücher und die meisten Leute wissen schon, dass sie mit, mit ganzheitlichem Sehtraining, nicht nur Augentraining, man ja, positiv entgegenwirken kann, wenn man ja, nicht so gut sieht oder andere Beschwerden mit den Augen kommen. Aber bezogen auf das Gehirn oder bezogen auf Tinnitus, im Moment, wir recherchieren ständig, gibt es kaum Informationen, dass man sich selber helfen kann. Und je früher natürlich man beginnt, desto besser. Es ist immer besser, dass man noch am Anfang diese Prozesse sozusagen wahrnimmt, und viel weniger Zeit wird natürlich vom Körper gebraucht und eine andere Möglichkeit wäre, sich direkt an uns zu wenden. Ja, man kann uns eine E-Mail schreiben und dann telefonieren wir üblicherweise, wir haben auch persönliche Beratung. In diesem Sinne lassen wir keinen Menschen ohne Unterstützung, wenn man das braucht und wenn man natürlich will, sich selber zu helfen. Das Wichtigste für uns ist im Moment, dass die Leute verstehen, Leute Sie können alle etwas für sich tun, egal wie die Lage aussieht, egal welche Diagnose man bekommt. Man braucht natürlich Unterstützung von außen, man braucht gewisse Zusammenhänge kennenzulernen. Aber die Heil Selbstheilungskräfte liegen in jedem von uns, sie sind da Tag und Nacht. Und wir können sie natürlich bewusst anwenden, auch bezogen auf das Gehör.
0: Das ist wirklich eine gute Nachricht und ja, ich würde mal sagen, wir freuen uns jetzt schon auf euer neues Buch und natürlich, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, gibt es die Information, sobald es da ist, auf den spirit Time und auf dem Expertenprofil der Tatjana und des Georgi Tscherkow zu lesen bei uns. Und da möchte ich auch nochmals darauf hinweisen, denn da gibt es viele interessante Aspekte. Ihr habt schon mitbekommen, die beiden beschäftigen sich eben mit dem ganzheitlichen Ansatz, der ganz Zeitlichen Medizin und das ist, glaube ich, etwas, äh, ja, was nicht nur sehr, sehr interessant, sondern auch sehr, sehr wirksam ist. Liebe Tatjana, lieber Georgi, ich möchte mich einmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch für diese sehr tiefgründige Information bedanken. In diesem Sinne möchte ich sagen, ihr habt uns nicht die Augen, sondern die Ohren geöffnet dafür und dafür <lacht> kommen unsere Hörerinnen und Hörer und auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön.
1: Ja, gerne. Und dürfen wir ein paar Tipps ganz schnell geben, weitergeben, ohne konkrete Tipps? Möchten wir nicht unser Gespräch abschließen?
0: Du nimmst mir meine letzte Frage vorweg. Oh. Ein Ja, ein unbedingtes Ja sozusagen. <lacht> bitte, ich bitte darum.
1: Ja, super. Ich beginne mit drei Präventionstipps. Es ist immer besser, dass wir etwas präventiv machen. Ja, das natürlich ist für den Alltag gedacht. Bitte Radio, Fernsehen, Musik immer leise hören. Ja, das ist eine Sache, die die meisten Leute nicht beachten, weil sie nicht wahrnehmen, wie wichtig unser Hörsinn ist. Ja, unser Hörsinn ist nicht nur zum Hören. Unser Hörsinn sorgt ja, für unsere Orientierung im Raum noch dabei, sorgt dafür, dass wir Gefahren von außen wahrnehmen und uns davor schützen können, sorgt für unsere sozialen Kontakte, sorgt für das Gehirn. Deshalb bitte machen Sie so leise wie möglich ja, alle Nachrichten und die Musik. Das Zweite ist, reduzieren Sie die Anzahl von parallelen, parallelen Geräuschquellen. Wir merken das nicht, aber sehr oft kommen Gespräch, Musik am Computer als Beispiel. Daneben sind irgendwelche elektrischen Geräte. Und unsere Ohren nehmen alle diese Schalen mit. Und Sie versuchen daraus alles zu filtern, was nicht so wichtig ist, damit wir unsere Arbeit richtig tun können. Aber das ist eine riesige Belastung für unser Gehirn. Und wir dürfen ein bisschen liebevoller mit uns und mit unserem Gehirn umgehen. Wir brauchen es, oder?
0: Vor 13 Überflutung Und, hast du gemeint, wahrscheinlich auch nicht generell. Jetzt. Ja,
1: genau. Mhm. Ja. Und mhm. das dritte, bitte beim Einkaufen von Geräten wie Waschmaschine oder Geschirrspüle oder Kühlschrank darauf achten, dass sie leise sind. Das bedeutet, auf die Dezibelangabe schauen. Je kleiner die Zahl ist, desto leiser das Gerät ist. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und alle diese Subkleinigkeiten können sehr, sehr große, positive sozusagen Veränderungen bewirken auf das Gehör, auf Hören und Verstehen und auf unser Nervensystem.
0: Alles klar, ja, sehr, sehr logisch und ähm, ist man natürlich immer wieder eine Erinnerung sozusagen wert, damit einem das immer wieder auch ähm, ja, bewusst wird, weil man, man weiß es manchmal, aber es ist ja oft so, dass es im Alltag leider wirklich vergessen wird.
1: Ja, leider. Ja. <lacht>
0: Ja, dann hast du uns jetzt auch drei wertvolle Tipps noch mit auf den Weg gegeben und dafür möchte ich natürlich auch noch ein herzliches Dankeschön sagen und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit euch beiden und da werden wir uns ja noch ein bisschen mit dem Gehör dann beschäftigen und auf das freuen wir uns schon. Für heute möchte ich auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön sagen für eure Zeit, für eure wertvollen Impulse und dass ihr uns wirklich diese ganz interessanten Tipps gegeben habt. Herzlichen Dank, liebe Tatjana und lieber Georgi Tscherkow.
1: Herzlichen ja. Dank, Martin. Und ja, wir wünschen allen Menschen, die das gerne anhören möchten, äh, ja, oder verraten wir das größte Geheimnis aller Erfolge tun, ist die einzige Möglichkeit, etwas zu verändern, etwas zu verbessern.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. Dem gibt es nichts mehr hingegenzusetzen oder nichts mehr hinzuzufügen, sagen wir so. Und außer auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön zu sagen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer am Expertenprofil zum Lesen und da gibt es auch eine Menge interessanter Podcasts von den beiden zu hören. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.